Tempo comum, 24 quarta semana, terça-feira. O retorno à vida. Primeira meditação. Recorrer ao coração misericordioso de Jesus em todas as necessidades da alma e do corpo. Jesus dirigia-se a uma pequena cidade chamada Naim, acompanhado dos seus discípulos e de uma grande multidão. Ao entrar na cidade, encontrou-se com um grupo numeroso de pessoas que levavam para ser enterrado um defunto, filho único de uma mulher viúva, e é muito provável que se detivesse esperando que o cortejo fúnebre passasse. Então, olhando para a mãe, moveu-se de compaixão para com ela. Os evangelistas referem em muitas ocasiões estes sentimentos do coração de Jesus quando depara com a desgraça e o sofrimento. Nunca se desvia deles. Ao ver a multidão, escreve São Mateus, relatando outro episódio semelhante. Jesus compadeceu-se das multidões, porque eram como ovelhas sem pastor. Quando se encontra com o leproso, que o procurava, compadeceu-se dele e disse-lhe, Quero ser limpo. Quando a multidão o seguia, sem se preocupar com o alimento, apesar de que o dia ia declinando, disse aos seus discípulos, Tenho compaixão deste povo, e multiplicou os pães e os peixes. Quando viu perto dele um cego, compadecido, tocou-lhe os olhos e devolveu-lhe a vista. A misericórdia é a atitude própria de Deus, afirma São Tomás de Aquino, e manifesta-se plenamente em Jesus Cristo tantas vezes quantas depara com o sofrimento. Jesus revelou, sobretudo com o seu estilo de vida e com as suas ações, como o amor está presente no mundo em que vivemos. O amor operante, o amor que se dirige ao homem e abraça tudo aquilo que forma a sua humanidade. Esse amor faz-se notar especialmente no contato com o sofrimento, a injustiça, a pobreza, no contato com toda a condição humana histórica, que manifesta de vários modos as limitações e a fragilidade, tanto físicas como morais, do homem. Todo o Evangelho, mas especialmente as passagens que nos mostram o coração misericordioso de Jesus, devem mover-nos a recorrer a Ele nas necessidades da alma e do corpo. Ele continua no meio dos homens e somente espera que nos deixemos ajudar. Senhor, ouve a minha oração e chegue até Ti o meu clamor. Não me escondas o Teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim o teu ouvido. Quando eu te invocar, ouve-me prontamente. Recitam os sacerdotes na liturgia das horas de hoje. E o Senhor, que nos escuta sempre, vem em nosso auxílio sem se fazer esperar. Segunda meditação. A misericórdia da igreja. Jesus, ao ver a mulher, movido de compaixão para com ela, disse-lhe, não chores, e aproximou-se, e tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Então disse ele, jovem, eu te digo, levanta-te. E sentou-se o que tinha estado morto, e começou a falar. 
e Jesus entregou a sua mãe. Muitos padres viram nesta mãe que recupera o filho morto uma imagem da igreja, que também recebe os seus filhos mortos pelo pecado, prolongando assim a ação misericordiosa de Cristo. A igreja, que é mãe, com a sua dor intercede por cada um dos seus filhos, como fez a mãe viúva pelo seu filho único. Ela alegra-te diariamente, comenta Santo Agostinho, com os homens que ressuscitam nas suas almas. Aquele morto corporalmente, estes espiritualmente. Se o Senhor se compadece de uma multidão faminta, como não há de compadecer-se de quem sofre uma doença da alma ou já traz em si a morte para a vida eterna? A igreja é misericordiosa quando aproxima os homens das fontes da misericórdia do Salvador, das quais é depositária e dispensadora, especialmente da Eucaristia e do sacramento da penitência ou reconciliação. A Eucaristia aproxima-nos sempre daquele amor que é mais forte do que a morte, de São João Paulo II. E o sacramento da penitência, continua o Papa, aplana o caminho a cada homem, mesmo quando está sobrecarregado com graves culpas. Neste momento, todos os homens podem experimentar de modo singular a misericórdia, isto é, aquele amor que é mais forte do que o pecado. É Jesus que passa novamente pelas nossas ruas e cidades e se apieda dos males de que padece esta humanidade enferma. Que se apieda, sobretudo, dos homens vergados sob o peso do único mal absoluto que existe, o pecado. A Sagrada Eucaristia é fonte de fortaleza como é o alimento em relação ao corpo. Conta-se que, nos tempos antigos, um rei enviou de presente a um vizir árabe a espada que lhe tinha servido para vencer inúmeras batalhas. O agraciado quis experimentá-la no primeiro combate em que entrou, mas, com grande surpresa sua, saiu derrotado. Mandou então dizer ao rei que estava decepcionado. Ao que o rei respondeu, Eu te mandei a minha espada, mas não o meu braço. A sagrada comunhão é o braço de Deus. É todo o seu poder que atua dentro de nós e dá vigor à nossa capacidade de luta, multiplicando-a. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente, disse o Senhor em Cafarnaum. A Eucaristia, quando a recebemos nas devidas disposições de alma e corpo, reforça em nós os mecanismos de defesa, ajudando-nos a resistir às tentações e preservando-nos, sobretudo, de cair num estado anêmico de tibieza, que é fonte de mediocridade espiritual, e mais cedo ou mais tarde, de quedas que podem ser sérias. Perguntemo-nos se sabemos corresponder a essa prova da misericórdia de Deus, procurando comungar assiduamente, com fé na graça do sacramento. Quantos anos comungando diariamente? Qualquer outro seria santo, disseste-me, e eu sempre na mesma. Meu filho, te respondi, continua 
com a comunhão diária e pensa, que seria de mim se não tivesse comungado? Terceira meditação. A misericórdia divina no sacramento do perdão. Condições de uma boa confissão. A misericórdia de Deus é infinita. Inexaurível é a prontidão do Pai em acolher os filhos pródigos que voltam para casa. São infinitas também a prontidão e a força do perdão que brotam continuamente do admirável valor do sacrifício do Filho. Não há nenhum pecado humano que prevaleça sobre esta força ou sequer a limite. Por parte do homem, o que pode limitá-la é somente a falta de boa vontade, a falta de prontidão na conversão e na penitência, isto é, a permanência na obstinação, que leva a opor-se à graça e à verdade. Somente nós podemos impedir que o olhar misericordioso de Jesus, que cura e liberta, chegue ao fundo da nossa alma. Na medida em que vamos conhecendo mais o Senhor e seguindo os seus passos, sentimos uma maior necessidade de purificar a alma. E o primeiro meio de que dispomos para consegui-lo é esmerar-nos em cada uma das nossas confissões, evitando a rotina, aprofundando no amor e na dor. Aprofundar como se cada confissão, sempre única, fosse a última, fugindo da precipitação e da superficialidade. Para isso, devemos ter em conta as cinco condições necessárias para uma boa confissão, que é bom repassarmos de vez em quando, para obtermos um fruto crescente desse instrumento da misericórdia divina. Exame de consciência, humilde, feito na presença de Deus, descobrindo as causas e, porventura, os hábitos que motivaram as nossas faltas. A dor dos pecados, a contrição, com o um sentido mais vivo da gravidade do pecado. O propósito de emenda concreto e firme, que muitas vezes é o melhor índice de uma boa confissão. A confissão dos pecados, que consiste numa verdadeira acusação da falta cometida, com o desejo de receber o perdão, e não um relato mais ou menos geral da situação da alma ou das coisas que nos preocupam. E cumprir a penitência, pela qual nos associamos ao sacrifício infinito de expiação de Cristo. Essa penitência que o sacerdote nos impõe, tão mitigada maternalmente pela igreja, não é simplesmente uma obra de piedade, mas desagravo, reparação e satisfação pelas culpas contraídas em união com os sofrimentos de Cristo no Calvário. Quando Jesus instituiu o sacramento da penitência, tinha os seus olhos cheios de bondade postos em cada um dos que haveríamos de vir depois nos nossos erros, nas nossas fraquezas e nas ocasiões em que iríamos, talvez, mudar-nos para muito longe da casa do Pai. E deixava-nos, ao mesmo tempo, o sacramento da paciência divina, o sacramento em que o nosso Pai Deus se coloca todos os dias às portas da eternidade para esperar ansiosamente o regresso dos filhos que partiram. Peçamos a Nossa Senhora, Refúgio dos pecadores, nosso refúgio, que nos ajude a aproximar-nos do sacramento da confissão cada vez mais bem preparados. E pensemos também na grande obra de misericórdia que levamos a cabo quando conseguimos que um amigo, um parente ou um conhecido recobre ou aumente 
pela recepção deste sacramento, a vida sobrenatural da sua alma. Amém.